0: בעידן המודרני כיום, אין אדם אחד שלא יודע מה זה תא לחץ. שלא שמע על הטיפולים החדשניים, על מעיין הנעורים המתחדש, ועל היכולת לסייע לפגועי מוח לשחזר יכולות קוגנטיביות. תאי הלחץ הפכו בעשור האחרון לכלים מהיעילים ביותר שיש, לטיפול במגוון רחב למדי של מחלות ופציעות. קצת קשה להאמין, אבל עד לא מזמן, עשר שנים פחות או יותר, תאי הלחץ במרכז רפואי שמיר, היו למעשה תא בודד אחד ועוד תא אישי קטן. הם הוקמו את האחריות על תאי הלחץ של המרכז הרפואי שמיר, הרגע הזה היה רגע מכונן. זה תוצאות שלא הענו, ועוד מאות אלפים מטופלים בארץ בעולם חווים מידי. אתם הזמן בריאות, פודקאסט הרשמי של המרכז הרפואי שמיר. אני חנן תומר, ואני מאוד שמח לארח כאן אצלנו את פרופסור שי אפרת. מנהל מרכז סגול לרפואה היפרברית ומחקר, מנהל המחלקה הנופרולוגית שלנו, כאן במרכז הרפואי שמיר, ופרופסור בבית ספר לרפואה כיף שאתה פה איתנו אנחנו נדבר איתך היום על תחום החדש-ישן הזה שנקרא תלחץ נדבר על מחקרים פורצי דרך כל המחקרים שקרו פה אצלנו בתחום השבת סמוכי הירידה הקוגניטיבית ה-PTSD הפוסט קורונה מחקרים ששינו את האופן בעולם מסתכל על הטיפולים הללו נדבר על המרכז מרכז סגולר פור היפר בריט שהחליף את הצריף הישן בו שכן את הלחץ באסף האופה עד לא מזמן נדבר על המחקר האחרון ופורץ הדרך בתחום הפוסט קורונה. על הדרך הארוכה שאתה עשית מתחום הנופרולוגיה עד שהגעת לאן שהגעת כיום ועל ההשפעות של המחקרים שלך ומחקרים שהתבצעו במרכז סגול, ההשפעות שלהם אצלנו כאן ובעולם. כל זאת ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אני רק מזכיר שהפרקים של התוכנית זמינים עבורכם בכל רגע באפליקציות השונות בספוטיפיי, באפל וגם בגוגל, חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז הרפואי שמיר. ואם משהו מהנושאים שלנו פה אה, מעניין אתכם ואתם רוצים לקבל עליו פרטים נוספים כל הפרטים נמצאים באתר שלנו מרכז רפואי שמיר תחת אה, תא לחץ יש אה, אפשר למלא פרטים וחבר'ה אה, שלנו יחזרו ויענו לשאלות שלכם. אחרי כל ההקדמה הזאתי אפשר אה, להתחיל אז שוב שי שלום תודה שבאת אלינו אני רוצה להתחיל איתך אה, מההתחלה הכי בסיס איך, איך כל הדבר הזה בכלל התחיל ואיך אתה. נפרולוג צעיר שבכלל מקבל אחריות על יחידה שאף אחד לא רצה בה קודם לכן בכלל חושב או, או, או איך איך אתה רואה בכלל את הדרך הזאת ואיך הגעת בכלל איך לקחת את היחידה
1: הקטנה הזאת והגעת עד הלום. כמו כל הדברים שקורים בחיים גם זה גם זה נעשה בטעות. תמיד זה <אח> ככה. אז זה למעשה התחיל בכלל במחקר אחר שלי שהמחקר המטרה שלו הייתה לבדוק איך עליית לחץ דם חדה מה שאנחנו קוראים לחץ דם ממאיר שהלחץ דם עולה בבת אחת איך זה גורם למעשה לתפקוד הקהיליתי להידרדר בצורה מהירה לצורך העניין. הייתי צריך מודל, מודל תאי, שבו התאים מרגישים את עליות הלחץ, כי אמרתי אני רוצה ללמוד את כל המנגנונים, מה מפל פיזיולוגי של דברים שקורים, בזמן שהלחץ הולך, אתה מרגיש את זה, איך הוא מגיב לזה. וכדי לעשות את זה, אז רציתי לבנות תא לחץ לתאים, לתרביות תאים שיש לי במעבדה, וכמובן שלא היה כזה, אז אמרתי אוקיי, אז, אז איך, עושים, איך עושים את זה? ואז נזכרתי שיש לנו בבית חולים איפשהו תא לחץ ואמרתי יש שם טכנאים אני הולך לדבר איתם אולי הם יעזרו לי לבנות משהו כזה וככה זה באמת התחיל זאת אומרת זה הפעם הראשונה אני חושב שנכנסתי לצריף של תמרי עם לחץ הצריפ. שהיה לנו אני <laughs> <laughs> זוכר <laughs> את הצריף הזה. שהיה לנו באסף הרופא ניגשתי לטכנאים אמרתי להם תשמעו אני רוצה לעשות כזה דבר ואין לי מושג איך לבנות את זה ואני צריך עזרה שלכם. זה היה תחום אז שיועד בכלל לתאונות צלילה בלבד לא היה שום שימוש אחר לדברים כאלה כן היו נחמדים מאוד אמרו לי אין בעיה נעזור לבנות. והתחלנו לשייף לבנות מערכת ובנינו מערכת ומהדבר הזה יצא דבר טוב כי היום אנחנו מבינים בחלק של המחקר של יתר לחץ דם איך למעשה התאים נפגעים איך הם מבינים את הלחץ איך הם מגיבים ללחץ ויצא פה סדרת עבודות מאוד יפה אבל מעבר לזה באחד מהפעמים. הכנתי את התאים לקראת התרביות תאים, אתה עובד על התרביות, אתה מכין אותם איזה חודש ואז יש את הקטע שאתה מכניס לתא ובבוקר שהייתי צריך להכניס לתא התקשרתי לטכנאים אמרתי להם תשמעו אני כמו שקבענו עושים היום ניסוי אמרו לי אנחנו לא יכולים לבוא. כן מה, מה זאת אומרת לא יכולים לבוא זאת אומרת אני חודש שלם עובד לקראת הניסוי הזה. תשמע יש לנו פה מקרה מאוד מעניין של בחורה צעירה. עם סכרת מסוג אחד שיש לה פצע ברגל אנחנו מכניסים אותה לתא כדי לשפר לה את החמצון של הפצע ברגל כדי להציל את הרגל מקטיעה ובמקום שהחמצן יעלה הוא ירד הוא יורד. אני אמרתי מעניין אמרתי תנו לי עוד פרטים על החולה נתנו לי את כל הפרטים ואז אמרתי תיתנו לה אין עציציל נק שזה תוסף מזון שאנחנו לוקחים אותו זה מוקולית כשלוקחים שאנחנו מקייחים ותראו שזה לא יקרה והכל יסתדר ונוכל להציל את הרגל. חשבו שאני פסיכי אבל הלכו ועשו את זה ובאמת זה עבד השתפר לה פצע ברגל והיא נרפאה וזה ואז מה שקרה מהיום הזה והלאה כל פעם שהיה טעויות או דברים מסוימים בתא או דברים שלא ידעו היו פונים אליי ומידה פעם <אח> הייתי נותן תשובה נכונה וככה התחלתי להיכנס. יותר לתחום אמרתי מעניין נבין מה קורה פה וכולי וכולי. שם זה הוביל
0: לפריצת הדרך
1: אולי הראשונה שזה המחקר על השבץ מוחי. עוד לא. עוד לא. עוד לפני זה לפני 20 שנה בערך בא אליי אז מי שהיה מנהל בית החולים דוקטור בני דוידסון ואמר לי תשמע שאני רוצה שתיקח אחריות על התא. שיהיה המנהל של התא. אמרתי לא יכול אין לי זמן יש לי את היחידת מחקר שאנחנו בונים. אני רק מסיים עכשיו את ההתמחות בפנימית ואני הולך לעשות תת התמחות בנפרולוגיה אין לי זמן עזוב אותי אני לא מתעסק עם זה אחרי כמה זמן הוא חזר אליי אמר לי תשמע שי הבנתי שאתה לא רוצה אני סוגר את התא. לא יכול לסגור לאן ילכו המסכנים עם הפצעים ברגליים זה לא שיש בתל השומר זה לא שיש באיכילו אתה לא יכול לסגור אז לא היה בעצם בשום מקום. נכון. אמר לי אתה לא רוצה שאני אסגור קח אחריות. גם דרך להניע אנשים. הורדתי את הקללה המוכרת ואמרתי אוקיי ואז התחלתי ממש לחיות יותר את המקום, במקביל לדברים האחרים שאני עושה, ואז היה מקרה נוסף של בחורה אחרת, יותר מבוגרת, שעברה שבץ מוחי ובאה גם כן עם פצע ברגל. הרבה פעמים אנשים שיש להם סכרת, הפצעים הם לא ברגליים, הם גם במוח. זה שבץ מוחי, זה הביטוי של זה במוח. הפצעים ברגליים נרפו והיא השתפרה גם נוירולוגית. אז התחלתי לשים לב שעוד אנשים שבאים עם פגיעות כאלה, מוחיות, יש להם שיפור שאני לא יודע להסביר אותו. אחרי שלושה מקרים כאלה אמרתי, מה זה? מה, מה קורה פה? אתה מנהל דו עם עצמך, אתה אומר עוד פעם, שי, אתה מאוד עסוק, אל תתעסק עם זה, תעזוב את זה, זה לא התחום שלך, זה נוירולוגיה, אתה לא התכוונת להתעסק עם זה, תמשיך, יש לך מלא דברים אחרים שאתה עושה, תמשיך. ואני מאמין אבל שאם יש לך הזדמנות לעשות משהו טוב, ואתה לא עושה אותו זה כאילו עשית משהו אז אמרתי כזה דבר. ננקה את זה. איך ננקה? אמרתי נבנה מחקר. נוכיח לא שזה, לא, לא שזה לא עובד, ואז אני נקי. היקום לא התנקם בי יותר כי ניקיתי את המצפון.
0: לפתור בעיות בחיים.
1: וככה בנינו את המחקר הראשון שלנו של שבץ מוחי, כשהמטרה שלו הייתה לקחנו אנשים אחרי שבץ מוחי יותר מחצי שנה אחרי השבץ המוחי כשהם כבר יציבים. המטרה הייתה מבחינתי להוכיח שנוירונים לא יכולים להתחדש, שרקמת מוח לא יכולה להתחדש, ואז אני נקי מצפונית להמשיך בעיסוקים האחרים שלי. סופריי סופריי יצא הפוך. מסתבר שרקמת מוח יכולה להירפא גם חודשים אחרי הפגיעה החריפה ואז נכנסנו יותר עמוק להבין במה בדיוק אנחנו עוזרים איזה סוג רקמה אנחנו יכולים לשפר ואם אנחנו לוקחים fast forward 15 שנה 20 שנה קדימה אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים היום כשהסטייטמנט המאוד פשוט שלנו שהתחלנו בו לפני 15 שנה. שהמוח זה רקמה.
0: זהו אז בוא 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 נעצור, בוא ננסה להבהיר את הנקודה הזאת כי אני לטעמי זה מה שמשפיע על ההבנה של כל הפעילויות בעצם שנעשו פה. אתה בעצם אומר אתה מדמה את המוח לרקמה שזהה לכל רקמה אחרת בגוף בעצם אם אני מבין נכון. והיחס למוח לרקמה בעצם רגילה שיכולה גם להיפצע בעצם זה מה שהביא אולי לתובנה של לטפל בפציעות האלה כמו בכל פציעות אחרות נכון
1: אולי כדאי גם רק להבהיר לגבי הסוגיה הזאת. אנשים שמסתכלים היום מבחוץ על מה שאנחנו עושים זה נראה שאנחנו מתעסקים במלא דברים יש פצעים ברגליים יש אבץ יש חבלות ראש נכון. יש פתאום מקרים קיצוניים כמו ptsd מה, מה זה קורה פה מבחינתנו אנחנו מתעסקים בדבר אחד מתעסקים בפצעים אוקיי? מבחינתנו פצע ברגל ופצע במוח זה פצע. ולגוף יש תהליכי ריפוי שהוא צריך לעשות גם אם זה פצע ברגל וגם אם זה פצע במוח. ההבדל העיקרי בין פצע ברגל לפצע במוח זה שאת הפצע ברגל אנחנו רואים, הוא tangible, אנחנו רואים, אנחנו מריחים, אנחנו נוגעים, ברור לנו עם מה אנחנו מתעסקים. כשאנחנו מדברים על פצע במוח זה הייטק. זה סיטי זה MRI אנחנו מדברים על המוח במונחים מיסטיים קוגניציה שאתה אומר פצע
0: ומוח זה כבר כאילו זה לא מתחבר אתה לא יכול לראות את זה אתה יכול להרגיש
1: את זה זה לא זה לא עושה שכל אבל זה רקמה אחד מהאתגרים הגדולים שהיו לנו בהתחלה זה איך אנחנו מנגישים את המוח כרקמה. וזה היה השלב אולי הכי קריטי במה שאנחנו עושים ופה היה לי זכות גדולה לעבוד עם פרופסור אשל בן יעקב זיכרונו לברכה שהוא אחד האנשים הוא פיזיקאי ברקע שלו אחד האנשים הכי מבריקים שיצא לי להיפגש איתם אי פעם שהוא בא ואמר תשמע שאני איתך. עכשיו הוא איתי אז לא היה לי את הפיזיקאים ביולוגים כל החברה שעובדים איתי היום. בא עם החבר'ה הפיזיקאים החכמים ואמרנו בוא נציג את המוח כרקמה. ומה הכוונה כרקמה? בכל פגיעה ברקמה יש בסופו של דבר מספר דרגות של נזק שבסוף קורות. הדרגה הכי חמורה זה נמק, זו רקמה שהיא מתה לגמרי, אין שם כלום, זה השחור שאנחנו רואים נגיד בפצע ברגל, נכון. אין לנו מה לעשות עם זה, זה נופל ואנחנו מאבדים אותו. מצד שני יש רקמה בריאה, אבל בין לבין יש לנו רקמה שהיא פגועה. אבל היא לא מתה, וזה האזורים שבהם אנחנו עוזרים. והצ'לנג' שלנו היה להראות את זה פשוט, ואז פיתחנו שיטות שמשלבים הדמיה מטבולית של המוח, של איך התאים עובדים, ביחד עם הדמיה אנטומית. ואז אנחנו מתרגמים ויכולים לזהות את הרקמה הזאת, את סוג הפצע שבו אנחנו יכולים לעזור. כדי לעשות את זה פשוט לרופאים... טריוויאליים כמוני הפכנו לזה, לתצוגה בצבע אז אנחנו רואים צבע כחול רקמה מתה לגמרי צבע ביניים זה רקמה שהיא מטאבולית לא תקינה וצבע אדום מתפקד מלא ובסוף בזה אנחנו מטפלים זאת אומרת אם האזור הזה הפצע שאנחנו יכולים לעזור בו נמצא באזור של דיבור בברוקה ונטפל בזה הבן אדם יחזור לדבר אם זה אזור של תנועה של יד ורגל היד והרגל יחזרו לתפקד ואם זה אזור שקשור לאיזשהו תפקוד קוגנטיבי אז הוא גם יעזור.
0: ואיפה הבנתם שאתם בעצם מצאתם משהו שהוא הרבה יותר גדול ממה שבכלל תכננתם למצוא יש פה איזה פריצת דרך מדעית מאוד מאוד גדולה. איפה אתה יכול לשים אותו אלי על הנקודה הזאת שבה אמרת בואנה אני
1: עליתי פה על משהו. Oh, אתה או oh שיט מה קורה פה בדיוק. עכשיו אני צריך להתעסק בזה
0: יותר אמור. <laughs> רציתי לברוח מזה וזה <laughs> רודף אחריי. <laughs> יש איזה נקודה אתה יודע שאתה פתאום מבין שעשית משהו שקצת אפילו יותר גדול ממך.
1: ברגע שהתחלנו להדגים את המוח ולהציג אותו בצורה של רקמה וברגע שהשגנו יכולת חיזוי של מה השינוי שיכול לקרות לפי איך שאנחנו רואים את הפצע בהתחלה. הבנו שמה שאנחנו משחקים איתו זה הרבה יותר הרבה יותר גדול ממה שחשבנו בהתחלה ויש פה משהו הרבה יותר משמעותי מסתם טיפול בתא לחץ זה זה גישה חדשה של איך אנחנו מסתכלים על המוח וגישה חדשה של איך אנחנו רוצים לרפות את הפצע שיש במוח ובגישה הזאת היא פחות חשוב התפקוד יותר חשוב האפיון של הרקמה אם אני רואה פצע שאני יודע לעזור בו אני טפל בפצע. ממש בפשטות הזאתי של איך שאני זה, מציג זה. את זה. בגישה הבסיסית, יש לך פצע, אנחנו
0: נטפל בו, זה לא משנה איפה הוא נמצא. יש לך פצע, אני אאפיין אותו, יש לו מאפיינים שאני יודע לעזור בהם, אני אעזור בהם. זה לא משנה, גם אם אתה לא רואה אותו, אנחנו יכולים להראות לך שהוא קיים. אתה אולי מרגיש אותו, אתה לא רואה אותו.
1: כן, אתה לא רואה אותו ויזואלית, אבל עם האמצעי הדמיה שיש לנו, אנחנו יכולים להראות את זה. היום יש לנו כמובן פריבילגיות יש לנו את ה-MRI שלנו שהוא מהרזולוציות היותר גבוהות יש לנו
0: פיזיקאים יש כי מכל... זאת הייתה הנקודה בעצם שבא, שמשהו קרה שמשהו השתנה בתפיסה ולכן גם המחקר התפתח גם לכיוונים האלה. אמת? אתם, אמת. יש לכם גם את המחקר בוא, 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 בוא נתקדם הלאה לשלב הבא זה המחקר על הירידה הקוגניטיבית עם הגיל <אז>
1: נכון עכשיו אם אתה מסתכל על זה אז כמובן שבת זה קל להבין יש אירוח חד של נזק חבלת קל להבין להביא, נכון. כי יש חבלה אשכרתל במוח וחבלת ראש דרך אגב לקחנו את שלב נוסף למה שנקרא חבלת ראש קלה זאת אומרת זה פגיעה מוחית שנראית לנו קלה זה יכול להיות איזה חבלת ראש איבדת הכרה לדקה לשתי דקות לא איבדת הכרה בכלל אבל עדיין נוצר פצע עם מאפיינים שלא נרפים זה מה שאנחנו קוראים פוסט קונקאסיונסינדרום שכיח אצל ספורטאים שכיח אצל ילדים ואז אמרנו רגע בוא נראה מה כשאנחנו חושבים מה אנחנו עושים כקבוצה זה לא רק שי, זאת אומרת היום אני יש לי אחריות כלפי כל הכוח <מח> המוחי מדעי משאבי שיש לי, חשבנו מה מה הצ'לנג'ים מה ה-Hot-Challenge הצ'לנג שלנו, שלנו כחברה מערבית זה מה שאנחנו קוראים לו ה-Age-Related Cognitive Decline, הירידה הקוגנטיבית שקורית עם הגיל. ש... אנחנו קוראים לזה היום בהתאם לגילך. אוקיי. אוקיי. מכיר את ה... זה בהתאם לגילך. אני לא זוכר אבל אתה בן 70 אז וואלכ זה בהתאם לגילך. רלוונטי שאתה לא זוכר. אתה לא זוכר בכלל אתה בן 80 בהתאם לגילך. תהליך הזדקנות באופן כללי. אז אם אנחנו לוקחים את זה, זה הצ'לנג' הכי גדול שלנו כחברה מערבית.
0: אז זה הגביע הקדוש של המדע, מי שמצליח למצוא זה פתרון לדבר הזה.
1: המשימה שלנו, כי בסופו של דבר אנחנו קוראים לזה דמנציה, אנחנו קוראים לזה אלצהיימר, אבל זה מתחיל, אם אנחנו מסתכלים על אלצהיימר, זה מתחיל 25 שנה קודם. ובסופו של דבר, כל בן אדם שמפתח דמנציה, מפתח אלצהיימר, זה לא רק הוא יורד. זה כמו אבן ששוקעת במים וכל מה שקשור אליה בחוט שוקע ביחד איתה.
0: אז ו... המחקר הזה, בוא נדבר על המחקר הספציפי הזה אז, שעשיתם בעצם. אז היום אנחנו, איתם... מבינים,
1: היום אנחנו מבינים שהגורם הכי שכיח לירידה קוגנטיבית, אני לא מדבר על המחלות הגנטיות שזה מופיע בגילאים מוקדמים, הגורם הכי שכיח לירידה קוגנטיבית עם הגיל זה החסימות בכלי דם שיש לנו. זה הקורויזה yeah. שמתפתחת בצנרת של הבית אותו תהליך קורה לנו בטרשת עורקים ב- ב- קוראים לזה טרשת עורקים וזה באמת הקורויזה ואם יש לי חסימה כתוצאה מהטרשת או מקריאה של איזה שהוא פלאק של הטרשת כי מה
0: רגע כי דם זורם פחות דם מגיע למוח
1: וכל נוזל ו- שאתה לוקח ו- אוקיי הוא עובר דרך דרך צינור נכון עכשיו, אם הצינור. חסום. יש כן, ירידה ב-
0: בלחץ של okay. בכמות הדם שעוברת לצורך העניין.
1: אספקת החמצן יורדת לאזור. הבנתי. ברגע שירדה אספקת החמצן לאזור, התאים מתפקדים פחות טוב, התפקוד יורד. אם זה עובר רמה קריטית, התאים מתים, אז מאבדים עוד ועוד רקמה. טוב, אם זה חסימה בכלי דם גדול נקרא לזה שבץ מוחי אם זה חסימות בכלי דם קטנים אז זה מתחיל בתזכיר לי זה ואחרי זה זה עוד כזה זה ובעבוד. והקשב
0: יורד המהירות איבוד מידע יורדת. התזכיר לי הזה אני מכיר אותו
1: טוב. בסוף זה נגמר בחיתול. <laughs> <laughs> עוד לא הגענו לשם. היום ביפן כשאני אומר האתגר הכי גדול החברה המערבית אם אנחנו מסתכלים על יפן היום ביפן נמכרים יותר חיתולים למבוגרים <laughs> מאשר לתינוקות <laughs> אירופה תהיה שם עוד שלוש שנים. ואנחנו לא צריכים להיות שם. יכולים לא להיות שם. אז זה מה שאנחנו קוראים הירידה הקוגנטיבית עם הגיל. עכשיו מה אנחנו עושים עם התא לחץ? אנחנו עושים כמה דברים. אחד, בזמן שנמצאים בתוך התא, אנחנו מעלים את כמות החמצן המומס בדם, הלחץ החלקי שלו, מ-100 מילימטר כספית ל-1500. חמצן הוא גז, ולכן אנחנו צריכים להעלות את הלחץ כדי להיות מסוגלים לדחוס יותר ממנו, זה אלמנט אחד. בצורה כזאת חמצן מגיע גם למקום שלא מגיע עם כדוריות אדומות, אוקיי? <אז> הוא עובר לשם בדיפוזיה ברמה הזאת, ואמרנו שהבעיה שלנו היא חסימה, אבל הדבר אולי היותר משמעותי זה שכל 20 דקות אנחנו אומרים לאנשים להוריד מסכה. עכשיו מה קורה שבן אדם הוריד מסכה? החמצן שלו יורד מערך מאוד מאוד גבוה מ-1500, שוב לאזור הנורמה, והירידה הזאת מחמצן מאוד גבוה לנורמה, מתורגמת על ידי הגוף כחוסר למרות שיש לו עודף, הוא mm. מתאים אותו. Mm. אנחנו קוראים לזה ההיפר-אוקסיק איפוקסיק פרדוקס. ואז בצורה כזאת אנחנו מפעילים את כל מה שקורה בגוף בתנאים של חוסר ומצוקה, בתנאים של עודף ללא המצוקה. תאי גזע מתחילים לעבור פרוליפרציה, גוואלט, יש לי נזק. זה קורה פה, אני צריך, כן. צריך להתחלק, הלאה, קדימה. כלי דם מתחילים להיווצר ואז בצורה כזאת שאנחנו נותנים את הטיפול הזה יום אחרי יום אחרי 20 טיפולים בערך יש לנו כמות עצומה של תאי גזע שמסתובבים בגוף ומסתבר שיש לנו במוח גם תאי גזע שמתחילים לעבור פרוליפרציה ואז אנחנו מתחילים לראות דברים שאני למדתי בבית ספר לרפואה שלא יכולים לקרות אנחנו רואים יצירה של כלי דם חדשים במוח אנחנו רואים יצירה של נוירונים במוח אותי לימדו שנוירונים לא יכולים להתחדש.
0: גם מכיר את זה. רגע זה בעצם, זה תוצאות המחקר, זה מה הגעתם בסוף התובנות של המחקר שלנו. אז
1: ב-age-related cognitive decline אנחנו עושים את העבודה כנראה הכי בין המקיפות בעולם שנעשו על מה שאנחנו קוראים normal aging. חבר'ה בן ה65 פלוס בריאים לגמרי בלי סכרת בלי חבלות ראש בלי שבץ מוחי לא שמנים. ובמחקר הזה הראינו שלמעשה אנחנו יכולים לקחת את הביולוגיה אחורה, לייצר כלי דם חדשים במוח, לבנות עוד נוירונים במוח, וכמובן שכתוצאה מזה התפקוד הקוגנטיבי משתפר. לא שאנחנו מאיטים את הירידה, אלא אנחנו משפרים את זה. וזה כמובן שוס מאוד רציני. היום אנחנו מנסים לקחת את זה עוד שלב קדימה ולקחת אפילו אנשים זה מחקר שרץ אצלנו עכשיו שאנחנו לוקחים חולים עם אלצהיימר בשלב ראשוני לראות האם בשלבים ראשוניים של אלצהיימר זה עדיין לא מאוחר. זה יכול
0: לעצמם. כן. בשלבים
1: מתקדמים של אלצהיימר אין לנו כבר רקמה שנוכל לעבוד אליה אז היום אנחנו מנסים לנסות לדחוק ולראות כמה גרוע יכול להיות הבן אדם שאנחנו עדיין לעזור לו אבל עוד פעם. תמיד אומר לאנשים אם המטרה שלך זה למנוע את האלצהיימר תתחיל לטפל היום ולבדוק היום ולנטר היום איזה הפואנטה. אני מניח
0: שזה היה בעצם המחקר שהביא את, לפריצת הדרך המשמעותית ביותר ואולי לפרסום הגדול ביותר שיש למרכז עצמו לכל הפעולות שאתם עושים פה. ואני יודע מהחיים שאיפה שמצליחים בדרך כלל שומעים גם מתי אתה יודע שאתה מצליח שאתה מתחיל לשמוע גם אנשים שמתנגדים למה שאתה עושה ואני כן רוצה לדבר על זה דווקא די, די חשוב גם להגיד את הדבר הזה כי אני אני שומע ומכיר אתה בטח הרבה יותר ממני הרבה אנשים שאומרים זה לא מדעי זה לא רפואי זה לא מקצועי איפה, את, איפה זה פוגש אותך ו, ומה התשובה שלך לכל אלה שאומרים. זה טרנד טרנד אני מכיר אני שומע את המילה הזאת טרנד הרבה פעמים.
1: או שמשתמשים במונח אני לא מאמין. אני לא מאמין נכון. אתה לא
0: רואה את זה אז אתה לא מאמין אבל.
1: תראה קודם כל בכל הדברים האלה למעשה היום אני חושב שבמדינת ישראל כל בן אדם שתעצור אותו ברחוב הוא יהיה לו דעה על תא לחץ. זה נכון. <עוד> ו- אני מתייחס ו-
0: לאנשים ה- בתחום המקצוע, האנשים הרפואיים כן. שיבוא, ובטח אז... יש קהילה רפואית שבא אומרת בואו מה, מה זה השטויות האלה זה לא.
1: <עוד> אז קודם כל ששוברים פרדיגמה ויוצאים בסטייטמנט שהמוח זה רקמה אין מצב שאין התנגדות. זאת אומרת אני אתן לך דוגמה לפני חודש אבא שלי הולך לבית כנסת יום שבת והתפרסם מחקר שלנו על הפוסט קורונה שאנחנו מראים את הפגיעה המוחית. דבר ואיך דבר אנחנו והוא חזר מהבית כנסת ושאלתי שי תגיד לי למה יש כל כך הרבה למה יש כל כך הרבה התנגדות לדברים שאתה עושה התנגדות לדרך שהמוח סגרמה אפשר לחדש נוירונים אפשר לחדש כלי דם אמרתי לו איפה היית אמר לי בבית כנסת לו, נגיד הייתי בא ואומר לך אין אלוהים מה זה היה עושה לך לי, הבנתי. אז התהליך הזה הוא תהליך צפוי המחקרים שלנו הם מחקרים. מבחינה מדעית אני יכול לדון עם כל אחד אנחנו יכולים לדון עם כל אחד על כל דבר שיש שם הדמיות המוחיות לא מצוירות ביד אדם <laughs> אפשר לבוא ולהסתכל טענה עיקרית שאני מקבל אותה שתמיד צריך עוד דאטה עוד מידע שזה תמיד נכון. אבל נכון נכון אבל, אבל עדיין או. זאת אומרת, אתה יכול להגיד תמיד אני צריך עוד דאטה שזה תמיד נכון.
0: מה אומרים יכול להיות שזה לא בהכרח משפיע זאת אומרת יכול
1: להיות שאין כזה דבר זאת אומרת אתה רואה את המחקרים יש קבוצת טיפול קבוצת בקרה רואים את השינוי זה clear cut. היום יש הרבה מאוד קבוצות בעולם שכבר עובדות ועושות מחקר על זה זאת אומרת יש לנו קבוצה בניו יורק בניו יורק אוניברסיטי באלברט איינשטיין בפלורידה בבאק אה, אינסיטוט שזה המוסד מחקר הכי גדול לאייג'ין קיבל מאיתנו או. טעים כדי שהוא יוכל לעשות מחקרים. זאת אומרת אנחנו נמצאים היום בתנופה מאוד מאוד גדולה, חלק מהאנשים לא מתעדכנים, לא קוראים את המחקר החדש, זכותם אבל הם צריכים להתעדכן ולדון, והיום יש לנו לא מעט קבוצות מחקר מסונפות שעובדות איתנו ביחד והשינוי הוא פה, אבל זה, זה תהליך. עכשיו דבר נוסף שחשוב להדגיש אותו בהזדמנות הזאת, יש סביב אתה לחץ הרבה הונאה. ויש הרבה שקים מתנפחים, צינורות שאנשים נכנסים אליהם, שקונים הבית וכל הדברים האלה. זה לא תא לחץ, זה לא המחקר שלנו. ואנשים שנחשפים לזה חושבים שזה התא לחץ, אז זה לא התא לחץ. גם אצלנו בישראל יש מלא הונאה. נכון אנחנו רואים אותה. מלא הונאה. תראה זה טבעי
0: שיצרתם פה איזשהו תחום חדש שלא היה קיים ואנשים רוכבים על ההצלחה הזאת. זה מאוד לה... רחוק <אנת> ממה שקורה פה
1: באמת. נכון. והונאה הזאת יוצרת אנטגוניזם זאת אומרת אם לדוגמה רופא רואה שק מתנפח. שאנשים שמכניסים נכנסים לתוך הסק המתנפח הזה נכנסים בתוך איזה חנות מכולת וקשור בחוץ תא לחץ אז הוא חושב שזה תא לחץ אז זה לא תא לחץ תא לחץ זה ליגה אחרת לגמרי. זה... כמו מטוס שיושבים <חשוב פרס חשוב קלאס עם בקרת איכות של האוויר. של אנשים,
0: אנשים מוכרים כאלה ברמה של טיפול אחד שניים כן, שזה כן. גם כמות כן. הטיפולים פה גדולה גדולה משמעותית בשביל שזה יהיה לזה השפעה כלשהי.
1: כן אז באמת ההונאה הזאת זה צרה צרורה ואני חושב שזה משפיע מאוד ואנשים לא מתעמקים בעולם של היום כדי להבין כן, מה זה בדיוק.
0: זה בעיה מעולם הרפואה, אנשים לא מתעמקים נקודה. <laughs> <laughs> כן טוב מי ששומע אותנו עכשיו. תהליך אצי יש בודדים בארץ וזה לא נמצא לא בחנויות נעליים ולא בגינה של אף אחד וזה לא אם מישהו מצליח להם להיכנס גם לנש... לא
1: באף קליניקה פרטית בדיוק אין כזה דבר תהל לחץ פרטיים. פרטיים <laughs> כן.
0: בסדר <laughs> גמור. הנקודה עוברה והאמת שאנחנו רואים אותה בכל מקום זה באמת uh, מפחיד uh, לחשוב לאן אנשים מגיעים ועל מה אנשים משלמים כסף או כן. מצפים שיקבלו. אני רוצה עוד uh, לרוץ איתך קדימה לשני נושאים. אולי בקצרה על הנושא של ה-PTSD שגם איתו אה, עשית מחקר אתה אומר בעצם שאתה יכול לטפל בתלחץ גם בטיפול נפשי אם אני מבין נכון זאת אומרת שיש משהו נפשי
1: שגורם לפצע מוחשי אז קודם כל אנחנו לא מטפלים בנפש אנחנו מטפלים בפצעים בפצע כן
0: אבל שמשהו נפשי גורם לפצע מוחשי.
1: כחלק מהתהליך אם תשים לב אנחנו לומדים הרבה מדברים שאנחנו מסתכלים עליהם. אני תמיד מלמד את הסטודנטים שלי ואת המתמחים שלי, מה שאני אומר להם זה ללמוד מהדברים הקיצוניים. זאת אומרת, בדרך כלל היום כשיש לנו איזה אירוע קיצוני שלא למדנו עליו, אנחנו אומרים אני מתעלם מזה, כי זה אירוע קיצוני, אוקיי? אקסטרימיטי, אוקיי? אני קורא לזה learn from the extremity. מה שאני אומר זה בדיוק הפוך אם קרה לך משהו קיצוני שאתה לא יכול להבין אותו זה הזדמנות מטורפת תיכנס פנימה תלמד אותו תבין מה קורה ואולי יש תובנות חדשות ביולוגיות רפואיות שנוכל ליישם לדברים אחרים. אז גם זה התחיל במקרה בחבר'ה שבאו אלינו עם היסטוריה של טראומה והם גם הם עם פצעים ברגליים או עוברים חבלות ראש. אז התחלתי לשים לב לדברים לא ברורים שקורים איתם. שלא ידעתי להסביר אותם, וכל מה שצריך זה להקשיב לאנשים. זיכרונות מודחקים שעולים, טראומות שעולות, פתאום סימפטומים נעלמים, פתאום מתחילים לישון בלילה אחרי שזה קורה. אז אמרתי, מה קורה? עכשיו, אם היית בא אליי לפני 10 שנים ואומר לי, תשמע, שי, אתה תתעסק עם אה, טראומה נפשית? הייתי אומר לך, בחיים לא. אין מצב. זה רחוק, זה לא קשור. זה אשתי, זה עובדת סוציאלית, זה לא אני. אני מתעסק עם ביולוגיה. ואז כשראינו את המקרים האלה התחלנו להיכנס יותר לעומק ומה ששבר אותי וגרם לי להיכנס פנימה זה מודל של ptsd שעושים בחולדות. אה כן אני מכיר כן. איך עושים ptsd לחולדה איך אתה עושה stress-nose לחולדה. זה נעים אבל לא נעים
0: אבל בוא נעלה את זה פה כי זה בכל זאת חלק מה... אתה נותן לשתן של...
1: אתה שם את החולדה בכלוב עם שתן של חתול שעה לא נוגע בה. לא נוגע בה. ואז חודשים אחר כך הפריבילגיה שיש לנו בחולדות זה שאנחנו יכולים לקחת את המוח החוצה ולהסתכל. לוקח את המוח החוצה אתה מסתכל אתה מסתכל במיקרוסקופט ואתה רואה פצע. ואז כשראיתי את זה אמרתי או שיט טעיתי טעיתי ביג טיים יש פה פצע. ולמה הדבר דומה כולנו מכירים את השברי מאמץ מהצבא <תאז> נכון זאת אומרת אתה עושה over מאמץ. על עצם יש שבר מאמץ עכשיו אם אתה זוכר מהצבא צילום לא מראה שבר אין לך דפורמציה חיצונית אתה צריך לעשות מיפוי עצם שזה בדיקה מטבולית של תפקוד כדי לראות את השבר אותו דבר קורה במוח אם אני צריך לפשט את זה יש סטרס גדול על רקמה שלא יכולה להכיל אותו נגרם פצע ביולוגי שאנחנו יודעים להדגים אותה ואז יש לנו בנושא של ה-PTSD שני ליינים של מחקר ליין אחד זה טראומה אזרחית והליין השני זה צבאית. טראומה אזרחית יש לנו כבר שני מחקרים שסיימנו שצורך העניין התמקדנו בנשים ואנחנו צריכים לעשות כאלה גם בגברים שעברו טראומה נפשית קשה. אנחנו יודעים להדגים את הפצע במוח ואם אנחנו רואים את הפצע אז אנחנו מרפים את הפצע. אפשר
0: אשכרה להדגים אותו? אתה אותו? אנחנו רואים אותו, אותו.
1: ב-functional ממש רואים את זה okay. שזה מטורף מבחינתי. כן. Okay. והליין השני זה. PTSD צבאי חבר'ה שיש להם חשיפה בצבא לטראומה קשה עכשיו התובנה שזה פצע ביולוגי היא תובנה מאוד משמעותית נתתי הרצאה לא מזמן בכנס של פסיכיאטרים והראתי להם פצע ברגל שאלתי אותם האם מישהו מכם היה מדבר עם הפצע הזה ואומר לו תירפא תירפא והיה מצפה שהוא יירפא mm-hmm. שקט אז אתה מראה את הפצע במוח אז אני שואל אז למה אתם מדברים עם זה. וזה דומה לעובדה שתיקח מישהו עם שבר ברגל ותבקש ממנו לרוץ. הוא לא יכול, זה פצע. הדרך לטפל בבן אדם הזה זה קודם לטפל במרכיב הביולוגי, לאחות את השבר, ואז כמובן צריך שהמאמן יחזיר אותו חזרה למגרש. אותו דבר פה. והדבר הזה גדל אצלנו ליחידה מאוד גדולה של PTSD, התובנה הזאת עם התוצאות המטורפות האלה. שביחידה הזאת יש לנו עוד פעם שילוב פעולה בין רופאים שמתעסקים בפיזיולוגיה, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, חבר'ה שבאים מהדמיה המוחית, שעובדים עוד פעם ביחד כדי לאפיין את הפצע, איפה אנחנו יכולים לעזור ואיך אפשר לשנות את זה משמעותית. אני חושב פעם ראשונה, וזה מאוד מרגש, שאתה יכול לשמוע אנשים שאומרים, היה לי PTSD.
0: סוף סוף אפשר לראות את זה.
1: אין לי יותר. כן. זה מאוד מרגש לראות אותם חוזרים לנתיב.
0: ועוד משהו ככה שאני רוצה אולי רק לגעת בו לפני שאנחנו מסיימים זה הפוסט קורונה. צפיתי לפני כמה מספר שבועות היה כתבה מאוד גדולה באולפן שישי על המחקר החדש האחרון בעצם <coughs> שאני מדבר על זה שאפשר גם לרפא תסמינים של פוסט קורונה באמצעות הלחץ.
1: אכן עכשיו גם פה זה על אותו משקל אנחנו לא מטפלים בפוסט קורונה אנחנו מטפלים בפצע.
0: בפצע שזה נגרם כתוצאה מה...
1: מהחדירה של הווירוס ומסתבר שהווירוס באמת לצערנו הרב בחלק מהאוכלוסייה יכול לחדור למוח או דרך מחזור הדם או דרך עצם שיש לנו מעל האף שהיא מחוררת כדי שנוכל להריח וברגע שהוא עושה את זה וחודר פנימה הוא יכול לגרום לפצע פצע במוח שעוד פעם אנחנו יודעים היום להדגים אותו. והמשמעויות של הפצע הזה זה בהתאם למקום זאת אומרת אם זה אזור שאחראי על זיכרון אז זיכרון קצר הטווח ייפגע אם זה אזור שאחראי לנו על מה שאנחנו קוראים מצב מנטלי אז יש לנו חבר'ה שפיתחו ptsd כתוצאה מהווירוסון הזה.
0: ואפשר לקשור בין זה לבין הפ... בין הקורונה בין הנגיף אחד עצמו. חד משמעית וואו.
1: ועוד פעם זה בסוף זה רקמת מוח. שנפגעת זה הבסיס לכל
0: ה לכל הדבר הזה
1: אנחנו מטפלים כמו שאמרתי אנחנו לא חכמים גדולים מטפלים בפצע.
0: ברגע שאתה שם את זה ככה ומתאר את זה ככה בעצם שזה פצע לכל דבר אז מה שאמרתי בהתחלה אתם בעצם מטפלים בפצעים. אם יש לך פצע
1: אנחנו יכולים לטפל בו בהנחה וזה תחום שאנחנו. בהנחה שיש לפצע את המאפיינים שאנחנו צריכים. פצע ברגל מאפיין את הפצע ברגל. פצע במוח במוח.
0: תגיד לי אגב תאונות סלילה עדיין מטפלים למקור של הדבר הזה התחלנו <laughs> משמה לפני סיום.
1: אז תאונות סלילה אנחנו עדיין מטפלים זה הפך להיות למרכיב זניח במרכז <laughs> שלנו. זו הייתה
0: מטרה של תאי הלחץ הוא כמו בהתחלה בשביל בהתחלה זה של... ובדברים האלה. <laughs>
1: אמת. נכון. אמת. אבל היום אנחנו מטפלים כבר ב 350 איש ביום. וואו. זה המרכז הכי גדול הכי מוביל בעולם יש לנו היום מרכזים שמסונפים אלינו בעולם אנחנו מכשירים מרכזים שונים ברחבי העולם לצערנו הרב יש לנו waiting list גם לדבר הזה של חבר'ה שמחכים לבוא לפה להכשרה וזה כיף גדול שלהיות שותף למשהו שישראל נחשבת בו מובילה עולמית. ועל אחת כמה וחמה שזה קשור נכון, לחדשות נכון. של ואני, תאי מוח.
0: אני, כמי שמסתכל על זה מהצד על התהליך של ההתפתחות הזאת אני זוכר מאיפה, מאיפה זה התחיל ואני רואה לאן הגענו ואנחנו אגב יושבים ומקליטים את הפודקאסט הזה במרכז סגול. בתאי, מעל תאי הלחץ זה הפך פה לא, לאימפריה באמת כל הכבוד עוד שאלה אחת אחרונה לפני שאנחנו מסיימים. דיברת על תוכניות להמשך אז אמרנו אלצהיימר אמרנו דמנציה מה מה עוד על הפרק ואולי משהו שסרטן יש איזה משהו שזאת <laughs> אומרת עד לאן עד כמה רחוק אפשר להגיע עם, ה, עם הדבר הזה.
1: יש ברגע שאתה אומר המוח זה רקמה אז למעשה יש לנו וייטינג ליסט של הרבה מאוד דברים שבהם אנחנו צריכים לאפיין את רקמת המוח אז באמת. אנחנו צריכים פשוט לבחור או לעשות תיעדוף במה אנחנו נכנסים כקבוצת מחקר. אז החלק של ההידרדרות הקוגנטיבית שקורית עם הגיל אנחנו ממשיכים להשקיע שם המון משאבים כבדים בנושא של מחקר כי זה באמת האיום הכי משמעותי עלינו כחברה מערבית. יש פגיעות כמו מחלות שזה פיברומיאלגיה שהיום אנחנו מבינים שהיום הבעיה היא במוח באזור שאחראי על של הסיגנלים שמגיעים mm-hmm. מהגוף ואם אנחנו יודעים להפעיל לאפיין את הפצע הזה אנחנו יודעים לטפל בו. הנושא של הטראומה או הפוסט טראומה הפך להיות משהו ענק בכל המובנים עם צוות מאוד גדול שמתעסק עם זה בארץ בעולם שזה מאוד מרגש. יש עוד הרבה מאוד דברים. שקשורים אתה יודע אנחנו עדיין משתמשים במונח אוטיזם, אוטיזם זה למעשה תיאור של התנהגות לא תיאור של מה שקורה במוח, נכון. אז הכיוון הכללי שאנחנו חלק ממנו נחשבים מובילים שלו זה להתעניין פחות בתיאור של מה קורה חיצונית ויותר לאפיין את הרקמה. פחות מעניין אותי אם אתה צולע, זאת אומרת חשוב לי לדעת שאתה צולע כי אז זה אומר שאני צריך לברר למה אתה צולע, אבל לא להסתפק באבחנה של צולע, אלא להבין איפה הבעיה. אתה יכול לצלוח כתוצאה מבעיה בשריר, מבעיה בעצם, מבעיה בעמוד השדרה, מבעיה במוח. היום לצערי הרב עדיין בחלק גדול מהמחלות שנופלות תחת קטגוריה של נוירולוגיה, או פסיכיאטריה, או שקשורות למוח, זה עדיין אבחנה תיאורית. אוקיי? Okay, זאת אומרת, זה ירידה בזיכרון, זה אוטיזם, זה תסמונת כאב כרונית, ופחות הסתכלות של רגע, מה יש לי ברקמה, איזה סוג פצע יש לי ברקמה, האם המאפיינים של הפצע זה משהו שאני יכול לטפל כן או לא. אז אני מקווה שהתהליך הזה יצבור יותר ויותר תאוצה, ו... והאפיון יהפוך להיות מי אתה צולע אלא יותר מה גורם לצליעה ואיך אני מתקן כרגע את הגורם לצליעה.
0: אני, אני אשמח מאוד אה, לארח אותך שוב בפעם הבאה במחקר הבא אה, בטוח שיהיה פורץ אה, דרך כמו כל המחקרים שדיברנו עליהם. אה, פרופסור שי אפרתי אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת אה, לדבר איתנו נהניתי מאוד אה, מהשיחה הזאתי אני אזכיר רק לפני סיום שהפרקים של התוכנית זמינים. בכל רגע באפליקציות השונות בספוטיפיי באפל וגם בגוגל חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז רפואי שמיר כמובן שכל המידע והמחקרים והמקום שאליו אפשר לפנות לשי ולצוות שלו לקבל מידע נוסף ולבדוק התאמה לטיפול ואת הלחץ זה דרך אתר האינטרנט של המרכז
1: רפואי שמיר תודה רבה ואנחנו נתראה בתוכניות הבאות להתראות תודה ביי.